0: Olá, eu sou Malu Mões e este é mais um Poder Entrevista. Hoje iremos conversar com Cristiane Portela, economista formada pela PUC Minas Gerais e presidente da BESIP, Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança. Ela irá comentar um levantamento da BESIP que mostra que em 2020 houve recorde no valor de financiamento imobiliário com recursos vindos da poupança. Ao todo, no ano passado, foram financiados 124 bilhões. É o recorde da série histórica. No ano anterior, em 2019, o valor financiado havia sido de 79 bilhões. Cristiane, eu gostaria de começar perguntando o que a senhora observa dos dados e o que se deve a esse aumento em 2020? Bom, o mercado imobiliário como um
1: todo, ele vinha numa retomada, né? mesmo no período pré-pandemia. Né? Nós começamos o ano de 2020 com uma expectativa de crescimento da ordem de 32%. E o que a gente verificou foi um crescimento de 58%, né? com financiamento aí de 124 bilhões de reais, um recorde, digamos assim. E a melhor análise que a gente faz desse número tem a ver, sem dúvida, com a taxa de juros, né, que tivemos os menores patamares históricos e uma taxa de juros menor acaba colocando muito mais gente em condições de adquirir o seu imóvel ou de trocar o seu imóvel. né? Adicionalmente, a despeito da da pandemia, como a compra de um imóvel é é uma decisão que requer um, um planejamento de longo prazo, aquelas pessoas que não foram diretamente afetadas no seu fluxo financeiro pela pandemia, seguiram no no seu projeto de de compra de de imóveis. né? Podemos, então, dizer que o mercado está aquecido? Sim, o mercado está aquecido em função das taxas de juros, em função ah, da questão de ser um um planejamento de longo prazo e também porque o preço dos imóveis estão retomando, estão se recompondo, mas ainda não se recompuseram. Então, como é que está o mercado nesse momento? Taxas de juros atrativas, né? um déficit habitacional que sempre existiu e preços também ainda convidativos. Então, isso é extremamente positivo, o que nos faz prever um novo crescimento agora para 2021. Agora algo na faixa dos 27%, ou seja, chegaríamos ao final... Do ano com financiamento aí em torno de 157 a 160 bilhões de reais.
0: Em que medida a pandemia impactou o mercado financeiro de imóveis? E a procura por imóveis aumentou com a quarentena e com home office? Sem dúvida, o que a gente percebeu é
1: uma valorização maior da residência, né, da casa, seja, seja apartamento, seja casa. É, muito se fala do home office. Né? mas home office a gente sabe que é uma parcela pequena é, da população que pode fazer em home office, mas meio que é, a casa, o lar, passou a ser o lugar agora para se trabalhar e até para o próprio lazer. Né? Então, o que a gente percebe é, sim, uma valorização maior do estar em casa e, ao ficar em casa, as pessoas acabam vendo uma oportunidade de crescer, né? de, de, de aumentar o, o tamanho do imóvel, mesmo reforma, né? O que a gente percebeu é, além do mercado de financiamento e mercado imobiliário como um todo, a gente percebe também um aumento em material de construção,
0: em imóveis
1: para casa. Né? Então, é, o, o que a gente analisa é uma valorização é, da residência.
0: Com a alta dos juros, a gente deve ter uma piora no segmento? Bom, é, sem dúvida, a previsão para o final do ano da
1: Selic né, é de, de uma continuidade nessa subida que a gente já verificou agora no no último Copom, mas ainda que a tendência seja de subida, os patamares, então fala-se aí em 4%, 4 4,5% até o final do ano, ainda assim vão ser historicamente os melhores juros que já tivemos, então a gente não acredita que a subida eventual, algum ajuste que se tem aí nas taxas de financiamento imobiliário, sejam ajustes suficientes para diminuir esse bom momento que o mercado está passando, não acreditamos nisso.
0: A Selic vinha caindo desde 2016 e estava em 2% desde 2018. Isso ajudou que as pessoas financiassem mais imóveis com dinheiro vindo da poupança? É, Sem dúvida, cada redução, né, só para ter uma referência, lá
1: em 2016, 2017, a taxa média praticada no mercado era algo em torno de 10,7% até 11% ao ano. Né? A taxa hoje média está em torno de 6,90%, 6,99%. Como a gente fala de um financiamento de 30 anos, uma redução dessa magnitude, uma taxa anual, né, que eu estou falando de taxa anual, acaba reduzindo bastante a prestação. E reduzindo a prestação, colocam mais pessoas em condições, de, no jogo, né, mais pessoas em condições de financiar, Ou até aumentam a capacidade, daí a pessoa se interessa no imóvel maior, né?
0: O Credit Suite avalia que os juros vão chegar a 6,5% e o Itaú acha que pode ir a 5,5%. Nesse patamar, o que esperar do mercado de crédito?
1: Essa expectativa de juros seria para o final desse ano? Isso. Que você comentou? Sem dúvida, vão ter ajustes aí na, na taxa de juros no geral, né? É, no caso nosso, na BCIP, a gente não tem nenhum tipo de informação, inside information em relação à taxa de juros praticada pelos nossos é, associados. Né? Mas pelo conhecimento que a gente tem do mercado, é sem dúvida, vamos ter um ajuste, mas ainda estaremos num, num, num patamar uh, de juros uh, bastante aceitável. Né? A gente está vivendo o mercado hoje com, com uma competição muito salutar para o consumidor final, entre os bancos. Então, há o interesse de muitas instituições de fazer esse financiamento, já que gera um relacionamento de longo prazo com o consumidor. Então, sem dúvida, vai encarecer o financiamento, mas considerando tudo que a gente já viveu e o que a gente tem para frente, a gente ainda está apostando... No, no, no crescimento aí do, do mercado para este ano ainda, em cima de um crescimento já tão relevante que a gente teve no ano passado.
0: E como foi feita a projeção para este ano? Bom, a projeção tem... É, primeiro, é, o ano
1: passado a gente errou muito, sabe? Mas erramos, é, porque imaginávamos que a questão da pandemia fosse impactar mais a disposição das pessoas em em fazer um planejamento né? de entrar no projeto de longo prazo. Então, erramos sempre para baixo. né? Achávamos que cresceríamos menos e acabamos crescendo 58%. Então, para esse ano, a gente já foi bastante conservador. né? Nós temos lá todos os estatísticos que trabalham em cima dessas correlações, taxa de juros, apetite de bancos e, e produção, que são os dados que a gente tem. Também fizemos uma consulta aos nossos associados, e os nossos associados são todos os, os grandes bancos e empresas que atuam no setor. Então, é um mix de numerologia, né, de questões mais estatísticas, com a melhor previsão ah, dos nossos associados. E o que se espera para 2022? Ah, daí, Malu, eu acho que... vão fica sendo quase um, um, um exercício de futurologia, né? Eu acho que a gente vai ter uh, melhores condições de falar sobre 2022, uh, especificamente, já a partir do, do meio do ano, porque são muitas variáveis, sejam das reformas, né, as tributárias, administrativas, né, mesma questão de juros, como vai ficar a política monetária, que agora teve essa, essa sinalização mais, mais forte a pandemia em si, né, toda a questão de vacinação. Então, acho que qualquer previsão que eu fizesse aqui em cima de de volume de financiamento para 2022, a a chance de erro seria muito grande. Então, eu preferia falar sobre isso mais no no meio do ano.
0: E o uso de dinheiro vindo da poupança está mais comum para se financiar imóveis? com com o fluxo de de poupança,
1: com com esse superávit que nós tivemos recente, na realidade, o o funding de poupança é é o principal, né? tem o funding do FGTS também, mas o foco nosso ali na BCIP é com o funding de poupança. Eu diria que, neste momento, dados os superávites que que ocorreram no ano passado e a forma forma como é calculado o fundo a grande maioria das instituições estão com folga, ou seja, funding não não parece ser um um problema para esse crescimento de 27% ou mesmo para um novo crescimento no no ano que vem, porque realmente os volumes de poupança vieram bem superiores no ano passado do que qualquer previsão que se fazia antes também. né?
0: Muito obrigada, Cristiane, por ter concedido essa entrevista. Eu sou Malmões e este é o Poder Entrevista.